0: 女魔王侯国英打开朱由检送给他的小铁匣，一看吓了一跳，这里边摆着八只带毒的暗器。这暗器是他的部下锦衣卫士克光斗、克金斗的。克氏弟兄昨天奉命刺杀朱由检，不但没有打中信王，反而被人家接去，装在小匣里，又给我送回来了。这是对我的警告，侯国英不由得打了个寒战。想那克氏弟兄，这两人是青阳宫中有名的二克，打暗器手法既狠又准又非常巧妙。他们在人群当中突然发射，百发百中。可是为什么没有伤着朱由检？谁接的呢？嗯。一定是五凤楼这小子假扮五皇子朱由检，接住暗器，又给我送回来了。此子不除，后患无穷。想到这儿，侯桂英害怕了。哎，客氏弟兄上哪儿去了？要叫五凤楼抓住，可就没命了。来人呐！哟，苏将客光斗、客金斗传进来。是，棋牌官出去，时间不大。回来报信回总督，可是弟兄方才被人找走了，已出了衙门。啊。侯国英大惊失色，快快派人四处查找，我等着回信是侯国英坐不住了，他站起来，在大堂上走来走去，弄得祖大寿、魏银平都闹心呐。魏银平说：“哎，英姐姐。”两个锦衣卫士值得你这么着急呀、啊？嗨，你不知道，克氏弟兄是我母亲的近房之孙，我母亲很喜欢他们俩，经常传入圣泉宫。如有不测，老人家经不起这种打击呀、啊。昨天我兄长被杀，今天又失踪了克氏弟兄。老人家得疼死。说到他哥哥侯国璋之死，侯国英眼睛露出杀机，暗、哎、想：我哥哥被谁杀的？是先天无极派人吗？不像，他没有被派出行动，没有和那些人交锋，怎么能被杀呢？哎，和魏银平是否有关？昨天我告诉哥哥。说魏延平和武凤楼相爱，他气得发了疯，说找魏延平算账去。我劝他，他当时压下怒火，是不是离开我，找到魏延平，两人口角起来，动手打在一处？魏延平下得毒手，不能啊！我哥哥的本事比他要强多了，他二人从小长大。亲如兄妹，这丫头能下手杀我哥哥？不是他，又是谁？想到这儿，他问了一句：“平妹，我哥哥死的太惨了，被人点瞎了双目，用一刀插进心脏。你说他是谁杀的？”魏银平心的话：“我杀的，不杀他。”泄露了我和五凤楼相爱之事，我们俩都活不了，所以我才下死手。侯国英问我，难道他发现蛛丝马迹？又一想，此事万万不能承认。英姐姐，哎，大哥之死，我很难过。死在谁手，不能乱猜，须知人命关天。你应该好好调查调查。你是锦衣卫总督，手下有那么多高手，一定会查个水落石出。平妹，昨天你见着我兄长了吗？哦，见到了。什么时候？魏银平故意低垂粉梗，羞羞答答地说：“啊、哦，是定更时分。”他和你说了什么？魏银平明白了。这审问我呢啊，对我怀疑，哼，我魏延平也不是省油的灯。想到这儿，呼，魏延平站起来，几步来到侯国英的面前，说话声音很低，可字斟句酌。姐姐，这事儿你还问吗？当着这么多部下，你叫我学学你哥哥跟着我说什么吗？难道你不知道？你不知道他的心，呃，我知道。可是你对他呢？我，魏银平鼻子一酸，眼中含着泪珠。哎。现在说这个什么用也没有。他已经死了。侯国英察言观色，看不出破绽，但是心里琢磨：这个丫头心里有五凤楼，怕不容我哥哥。常言说得好，先出人命，道出贼。丫头，你甭跟我装蒜，早晚我能查出来。就在这阵儿，外边一阵大乱，接着棋牌官跑到里边报：“启禀总督大人，客氏弟兄回来了。”好，叫他进来见我。呃，这个进不来了，您出去看看吧。啊。出什么事了？侯国英急忙站起来，魏银平也跟了出来。一看外边围了不少人，手分人群往里边一看，啊！可把侯国英吓坏了。地下放着两块门板，门板上躺着两具死尸。侯国英和魏银平抢不到近前，一看不由得倒吸口凉气，但见两人脸色铁青。身体扭曲，胸前呐、啊、各粘着一张纸条，上写：“这两人正是克光斗、克金斗中毒而死。”魏银平虽然自幼生长在清江宫，对江湖中人所见不少。近两年跟着他爹出任陕西、江浙一带，杀了不少盗匪元凶，但是。看见这两人面孔，不由得扭过头去，不忍看了。再说侯贵英心里翻了、啊、个个啊，这两人行刺未遂，又被人引诱出府，用毒药将他们置于死地，这种事没别人，准是五凤楼干的。好啊，姓武的，我要不要你的命？誓不为人。来人！把尸体抬下去掩埋，又和魏银平说：“咱们京城再见吧，我走了。”又和祖大寿一抱拳，带着锦衣卫上马走了。祖大寿想说什么，还没等说出来，人已经没影了。风流剑客紧紧跟随，走在半道，低声问总督：“难道我们就这样走了？”饶了信王朱由检和武凤楼，侯国英咬牙切齿，哼，不会的。现在有少林寺的醉和尚插手，无人能敌。清阳宫带着三僧最怕他。听说这三个和尚被人暗算，误服了散功丸，不能动手。我们又死了克氏弟兄和侯国璋，走了夏侯双杰。为银瓶和我貌合神离，你我孤军作战，我得重整旗鼓，再调武林高手杀朱由检和五凤楼。反正朱由检还有三天才离开凤阳，这三天我叫他昼夜不安，时时不宁。呃，您的打算，我不早告诉你了吗？在江淮一带。就属鹰爪帮势力大，能人多。我现在去收服鹰爪帮，叫他们去凤阳去杀朱由检和五凤楼，来个借刀杀人。嗯，燕日华点点头。鹰爪帮人多势众，帮主又有谋略，能否替我们办事？哼，我略施小计。叫他个先天无极派结仇，让他们甘心供我驱使。现在去林淮关飞云浦去找鹰爪帮的四个帮主，只要我见着他们，今天就能群起攻之，去杀信王。说完，又低声耳语几句。燕日华点头。时间不大，来到临淮关的飞云浦，这是鹰爪帮的总舵子。大帮主，也就是大仆主，叫邱龙眠；二仆主邱龙图；三仆主邱龙烟；四仆主邱龙啸。哥四个一身好功夫，家趁人直啊！在这一带啊，呵，那真是跺一脚，周围乱颤。侯国英带四名锦衣卫和燕日华来到飞云浦。燕日华说：“大人。”您慢慢走，我先送信儿。就这么，他直接进了飞云浦。时间不大，燕日华领着两个人从里边走了出来。再看侯国英，甩镫下马。燕日华说：“二位，这是我们总督大人。大人，这就是飞云浦的两位仆主，这位叫邱龙图，那个叫邱龙秀，两个人赶紧上前施礼。哎呀，大人！您能来到飞云浦，这是蓬荜生辉，草民有礼了。起来吧，我来的鲁莽，多有海涵。哎呀，哪里哪里，大人请。second 侯国英把玉手一扬，率人步入浦内。来到里边一看呐、啊，嚯、哦，好大一座庄院呐、啊！翠竹环绕，依山傍水，形如飞云。所以有飞云浦之称。进了大厅，侯国英昂然上座，邱龙图、邱龙啸二次见礼，吹手站在一旁。侯国英看了看，见邱龙图有四十五六岁，上中等身材，是长得细腰炸背，黄白镜子，五官端正，有一股英风锐气。邱龙啸身高体壮，面似郭迪。还眼刚需显然是个粗鲁人。侯国英一看飞云浦四位仆主只来了老二和老四，老大老三没露面，很不高兴。哎，二位仆主，本总督专程拜访，怎么不见那两位仆主呢？莫非下官不配拜见鹰爪门的？大掌门邱普主吗？二普主邱龙图为人本分，一见侯国英发火，赶紧跪倒磕头。大人息怒，家兄和我的三弟有事外出，已经走了一个多月了。总督光临寒舍，草民焉敢轻视？说完又连连叩头。燕日华也解释：大人，呃。二仆主之言确实不假，那两位仆主没在家。哦，那这怪我了，是我误会，不要见怪。随后有人献上茶来，茶罢搁盏，叫厨下准备酒菜。侯国英眉头一皱，想起个主意。哎，听说本仆少仆主邱仁俊，少年英才。为武林中不可多得的后起之秀，请出来一见如何？这个二仆主迟疑，没有回话。三仆主为人粗鲁，一听锦衣卫总督称赞他的宝贝侄子，满心欢喜。不等他二哥说话，连连说：“好好，快叫少仆主出来和贵客相见。”秋龙图暗暗着急呀、啊。心想四弟啊，咱那孩子拿不出手啊，不应该叫出来。但这话没法说。书中暗表，飞云浦乃鹰爪门的总舵，自古以来淮河多勇士，掌门人秋龙年一身鹰爪功出类拔萃，在武林中地位很高。弟兄四人统领鹰爪帮，声势显赫，威震淮上。唯一不足的是，邱氏门中人丁不旺，至掌门人邱龙眠生个儿子，名叫邱仁俊。这个小子自幼娇惯，被视为掌上明珠，武功很好，却是飞扬跋扈，无恶不作，贪淫好色，借助轻功很高，日走千家，夜串百户，糟蹋了无数的少妇幼女。人送外号“花间浪蝶”，他和昆仑派的粉面二郎侯玉堂是江湖中的两个花中魔王，采花作案的恶鬼，嗨，到处作案，引起武林中的愤怒。为了这件事，先庭无极派的追云苍鹰白剑飞曾经带着小师弟钻天要子江剑尘把他抓住，原意啊。是吓得一下子，叫他痛改前非。没想到江建臣一怒之下折断了他的四肢，受到师傅吴吉龙的重责，把邱仁俊放回总舵。那邱仁俊伤口之后，不仅不思悔改，反而变本加厉，危害更大。一年多以前呢、啊，白剑飞又曾追踪数日。要除掉这个采花淫贼，可这小子贼滑贼滑的，轻功又高，才免得一死。回家之后，跟他爹爹、叔叔一说，这伙人更加恨怨先天无极派的人。萧剑秋啊，因为秋龙眠在武林中颇有声望，不愿做的太绝，才拦住他二师弟白剑飞，暂时放手。从此，修仁俊。被他父亲严禁家中不许外出，所以事情没有闹大。侯国英今天指名要见邱仁俊，二仆主心中怎么能不着急呢？偏偏四仆主胸无城府，为人直率，没等二仆主说完，已经命人把邱仁俊找来。功夫不大，庄丁把花间浪蝶邱仁俊带了进来。女魔王侯国英虽然又狠又毒，可是最恨采花贼。他看了邱仁俊眼，只见他年纪不到三十岁，一张苍白的脸，没有一点血色，深深的黑眼圈，细条身材，浑身穿着丝绸果缎的衣服，都起浪头。这个小子一进大厅，四仆主就说：“兄儿啊。”快来见见，这位是锦衣卫总督侯大人。啊！花间浪蝶温听，唰，颜色更变。因为邱仁俊呢是梁上君子，见不得官人。听说侯国英是京都锦衣卫总督，早已魂飞天外。他见侯国英在上座，风流剑客旁边站立。四名锦衣卫分裂左右，他认为是抓他归案，又怀疑二叔四叔不敢抗官拒捕，不惜把自己献官求全。当下心中一狠，就想逃跑。这么跑跑不出去，猛然一提真气，双臂贯力，右脚往前一踏，左脚一横，口中说道。大人在上，小民参见总督。突然，他伸出双手，形如鹰爪，嗨，抓向侯国英左右足三里。这个小子心狠手辣，又逃命心切，一上来就用上了大力鹰爪功。如果这下子被他抓住，侯国英的双腿准得残废。他哪知道啊？女魔王侯国英多厉害呀、啊！这个女的早已从邱仁俊的眼神里看出来要暗算自己，知道她是鹰爪门的嫡传，功力不会太弱。但侯国英身经百战，人又机智，故意的面带寒霜击他下手，自己好趁机收服鹰爪门。只见他双手抓来，左手一招，嗨！向邱仁俊的双腕砍了下去，这一招叫手挥五弦，逼他收招自保。果然，邱仁俊见侯国英五指就这么随意的一挥，发出丝丝的声音，功力实在惊人。他心神俱震，双掌一撤，刚想夺门而逃，侯国英唰一把阎王扇已压在他的琵琶骨上。当时这小舅觉得半身骨节微微发麻。侯国英冷冷说道：“少婆主，你奸盗邪淫，积暗累累，本都到此，你还敢抗官拒捕？哼！可惜你的鹰爪功夫太糟糕了。卫士们，哟，把他给我捆上！是，噌噌，过来两名锦衣卫，干净利索，嘣嘣。”把花间浪蝶邱仁俊给捆上了，邱龙图吓得脸色苍白，浑身抖动一下。他知道杀官拒捕，形同造反。况且锦衣卫士都是江湖中的高手，不用说侯国英招惹不起，就风流剑客燕日华武艺惊人，自己身家性命在此，岂敢大意？他为人沉稳。虽然邱氏弟兄四个人就这么一点骨血，但瞻前顾后，不能不叫他举旗南下呀。他的四弟邱荣孝可就不同了，他听侯国英夸他侄子少年有为，立刻唤出来相见。不料宝贝侄子一照面就被人捆上了，他可急了，大声喝道：“放开我侄子！”呜、哦！他向锦衣卫扑了过去，哪知道他快，别人比他更快。风流剑客燕日华啦啦，抽出宝剑，嗯，压在邱仁俊的脖子上。你敢动一动，我就把邱仁俊杀了。好、啊，邱荣孝再粗鲁，也知道投鼠忌器，无奈只可悬挨雷马。把前仆之事猛然收回来，正不知道如何是好。外边有人报，掌门人回来了。侯国英一摆手，叫两名锦衣卫把邱仁俊带到一旁。燕日华，刀，长剑插入鞘内。就在这阵，从外边走进两个人。头一个人年纪在个五旬上下。面似姜黄，二目深陷，鹰高鼻子，四字阔口，身材消瘦，两臂特长，穿着土黄绸子大衫，过了磕膝盖，下边白布高腰袜子，镶边斧子履。第二个四十多岁，黄白面皮，细眉长目，透着精明。两人惊慌失色，来到大厅。侯国英一看长相，就知道头一个是鹰爪门的掌门人，名震大江南北的铁指鹰爪七乌龙年。后边跟着的是飞云浦三浦主，外号小诸葛铁爪身抓七乌龙阴。侯国英这次到飞云浦的目的，就是要用威胁利诱，把鹰爪门收归自己麾下。好凭借淮河天险，再加上鹰爪门这地头蛇，把五皇子朱由检和五凤楼等人置于死地。现在正主来了，他眼珠一转，突然纵声狂笑，从座位上站了起来。啊！听庄丁所报，你就是威震江淮一带铁指鹰爪邱大掌门喽！邱龙眠赶紧回答：“不敢当，正是草民。”那么这一位一定是人称小诸葛的三仆主了。邱龙音说：“正是在下，他比他大哥精明，知道侯国英既称女魔王，手段肯定毒辣，夜猫子进宅，无事不来，没有好事，没事要胆小有事，要胆大天塌下来，非得接住不可。所以静中观变，考虑对策。又见侯国英带人不多，不像真打算把邱仁俊扑走，所以才话里软中含硬。侯国英聪明过人，他知道邱氏四龙就是老三狡猾，故意不理他，却和邱龙眠说：“掌门人。”你知道下官到这干什么来了吗？呃，草民不知。哼！你儿子邱仁俊仗着一身轻功，到处采花盗柳，积案累累。现在层层上报，案子已经报到我这来了。本都到这就是把他要处以极刑。